0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Cien, un podcast dedicado a todos los avances, a todo lo que está pasando en la industria financiera digital, traído por ustedes por GetZerpa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada episodio estaré conversando con algunos de los principales protagonistas y expertos la industria, que nos van a estar compartiendo su experiencia, sus conocimientos, sus insights ¿no es cierto? y toda esta información que tienen para compartirnos. ¿Por qué por 100? Porque en cada capítulo estaremos multiplicando historias que nos permitirán proyectar e imaginar los próximos 100 años de la industria financiera digital. Si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, y además de estar apoyando el programa. Acompáñanos a Multiplicar. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Guillermo Torrealba, CEO y cofounder de Buda, es el primer exchange y de criptomonedas en Chile Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por la invitación
0: Oye Guillermo, yo acá soy un, un semi fanático Soy usuario full de, de Buda hace ya varios años Así que tengo la, la fortuna en este momento poder entrevistarte Y conocer un poquito por detrás lo, este gran producto que tienen Voy a hacer una intro tuya, voy a compartir tu, tu currículum Tú me corriges, me agregas que me falta algo Guillermo es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. En 2015 fundó Buda en Chile para luego extenderse en Colombia, en Argentina y en Perú. Antes de Buda estuvo en Inspiral, una aceleradora de innovación en la TAM. Y también cofundó la empresa llamada Valtorio, que es una startup dedicada a mejorar la eficiencia energética. Guillermo, ¿me falta algo por agregar?
1: No, está perfecto ese, ese resumen. Buenísimo.
0: Vamos a partir como hacemos con todos los entrevistados que tenemos. Estamos en un ascensor, en el quinto piso, tenemos que llegar al primer piso. Y me tienes que contar antes que lleguemos abajo qué es lo que es Buda, para que cualquier persona pueda entenderlo. ¡Vamos!
1: Buda.com es una billetera y es un mercado de criptomonedas. Hoy estamos en los cuatro países que mencionaste, Chile, Perú, Colombia, Argentina. Tenemos algo más de 500.000 clientes y lo que estamos construyendo es lo que nosotros creemos que será el futuro de la banca. Estamos desarrollando, estamos construyendo todos los servicios que, que alguien normalmente asocia a un banco, pero lo estamos construyendo sobre este estándar monetario que es global y no local, como el peso chileno. Y como consecuencia... Buda ofrece un servicio que es, que es propio de una era digital y de una, y de una generación que interactúa más con personas que están fuera de la frontera de su, fron, de la frontera de su país que, que, que con personas que están en, la misma, en el mismo territorio Buenísimo, súper claro
0: Oye, cuéntanos cómo fue la experiencia de cómo llegaste al mundo de las criptomonedas cómo lo conociste, por qué te decidiste te aventuraste a meterte como el, con el primer exchange en Chile
1: fue, como decía el chavo, fue sin querer queriendo. Yo venía de emprender en Baltoro, que era esta empresa con la que estábamos desarrollando una tecnología para desalinizar agua de mar y que no funcionó. Y bueno, me quedé sin pega y procrastinando, me encontré con un amigo que, que, que estaba minando criptomonedas. Me dijo que estaba cripto, minando criptomonedas yo le pregunté qué, qué significaba eso. No, no sabía lo que era una criptomoneda y mucho menos lo que significaba minar una criptomoneda. Pero nos juntamos, me explicó, me contó de Bitcoin y ese mismo día decidí dedicarme a esto, era, era demasiado grande lo que, lo que estaba escuchando, cuajó completamente en mi estructura mental, y siempre me generó mucha curiosidad lo que pasó con las .com, como lo que sucedió con internet, de cómo el mundo se construyó este mundo paralelo en tres décadas, y bueno, yo había sido muy chico para aprovechar esa, esa ventana, entonces sentí que, que este era mi, este era mi, mi internet, era una industria que estaba recién naciendo, que tenía un potencial inmenso y que la filosofía era, me hacía mucho sentido. Bitcoin probablemente le va a hacer muy bien a la humanidad. Y entonces dedicarme a esto no, no, no se sintió como un gran salto de fe, se sintió más bien como la, la, la única alternativa que tenía frente a mí. ¿Y luego por qué el exchange? Un exchange no fue lo primero que se me vino a la cabeza. Lo primero que se me ocurrió era como un, un servicio de transferencias internacionales que fueran eficientes, fueran más baratas. Y después se me ocurrieron otros servicios, pero siempre necesitábamos un, un mercado donde fuera posible conectarse a través de una API y, y que el mercado fuera eficiente, fuera seguro. Y, y no estaba ese mercado. Entonces... Es que construye el mercado y, y, y acá gastamos Qué buena. Ahí comentaste de que, de que crees que, el, que finalmente las criptomonedas pueden hacerle un gran bien a la humanidad. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿A qué te refieres con, con eso? Yo creo que buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con el hiperconsumismo. El planeta lo estamos destruyendo porque estamos obsesionados con el crecimiento, pero el crecimiento a, a cualquier precio. Y pareciera ser que las personas nos estamos volviendo cada vez más distantes, más frías y más superfluas. Nos estamos volviendo más, más superficiales y cada vez nos preocupamos más de, del estatus. Cada vez nos estamos preocupando más de la plata. Que nos estamos volviendo una sociedad súper centrada en el dinero. Y la razón de eso tiene que ver con el tipo de dinero que nosotros usamos, que, que es el dinero fiduciario. El dinero fiduciario, para quien no sepa, es, son las monedas. Las monedas nacionales se llaman monedas fiduciarias porque están basadas en la fe. De ahí viene la palabra fiduciaria. Y están basadas en la fe porque, en el fondo, de, detrás del peso chileno no hay nada. Está la confianza en que mañana el peso chileno va a seguir valiendo casi lo mismo. Y este dinero de las monedas nacionales trae consigo inflación porque los países tienen un incentivo y así funcionan los países y así han funcionado los imperios o sea, funcionado los imperios hace, hace mil años tienen incentivos a imprimir más de lo que crece la economía como consecuencia el dinero se va diluyendo y eso tiene un efecto muy medible sobre el inconsciente de las personas que tiene que ver con la necesidad de consumir hoy porque el dinero mañana va a valer menos si lo llevamos al extremo lo que está pasando en Venezuela tú, tú recibes billetes por el equivalente a un kilo de pan y si tú no compras Compras hoy, literalmente en una semana más, pues vas a poder comprar la mitad de pan. Entonces tú tienes que consumirlo ahora. Y entonces nosotros hemos construido un mundo económico que tiene un montón de virtudes. No soy de las personas que creen que estamos peor que antes, estamos mucho mejor que antes. Pero una de las cosas que yo corregiría es la naturaleza del dinero. Y yo le quitaría, nos quitaría a los humanos la posibilidad de diluir el valor del dinero en el tiempo porque eso nos está llevando de manera inconsciente y, y somos 7 mil millones de personas así que pequeños efectos en una persona y en muchas personas tienen un, un efecto amplificado yo creo que el cambio más grande que podemos hacer como, como, como sociedad es cambiar la forma de dinero porque sobre el dinero se construye todo por eso creo que, vale, que, que, que nos puede hacer muy bien Bitcoin, porque Bitcoin es, es fundamentalmente escaso, nadie puede imprimir más Bitcoins de los que dicen en el, en el algoritmo y ahí, porque claro, Bitcoin tiene 21 millones de bitcoins, tiene este, este
0: tema de escasez, como bien dijiste, no se pueden imprimir más, pero con otras criptomonedas no pasa lo mismo, ¿no es cierto? Hay otras que obviamente tienen otras funciones, ¿no es cierto? Ethereum, principalmente, es un, es un smart contract, una plataforma para generar un nuevo internet, pero esa moneda sí es, es ilimitada. Entonces, ¿tú crees que Bitcoin, por sobre otras monedas, es la que puede finalmente generar este, este bienestar general?
1: Decir criptomoneda es como decir ingeniería. Oye, oye, despacio, cerebrito. En algún punto va a dejar de tener sentido hablar de, de la ingeniería, o sea, va, de, va a dejar de tener sentido hablar de, de las criptomonedas. A lo que veo con la analogía de la ingeniería es hay personas que estudian seis años ingeniería civil hidráulica y hay personas que estudian seis años ingeniería atómica. Y estos dos seres humanos tienen un montón de, de conocimiento común, pero sus profesiones son diametralmente opuestas. Y la ingeniería pareciera ser el nombre de la familia, pero hay poco de utilidad en el concepto por sí solo en el día a día. Y con las criptomonedas pasa algo similar. Criptomonedas es pues, un, un objeto escaso construido, o sea, que, que habita en un libro contable distribuido. Claro, blockchain. Blockchain, exactamente. ¿Y para qué usas esta tecnología blockchain? Va a depender de cuál es la, la función de, del token o de la criptomoneda que hay encima. Entonces, Bitcoin busca hacer dinero sumamente confiable, predecible. Ethereum está buscando ocupar la tecnología para desarrollar esta suerte de computador agregado, computador global descentralizado. Y entonces no hay ninguna que sea mejor que otra. Per se, definitivamente hay una mejor que otra si es que tú las parametrizas. Entonces, si tú dices cuál es la mejor forma de dinero en las criptomonedas, bueno, yo creo que es Bitcoin. No es Ethereum, pero estáis juzgando a Ethereum por algo que no busca hacer. O sea, todo el discurso del, del comienzo yo me refería específicamente a Bitcoin. Lo que no quita que efectivamente hay otras criptomonedas que buscan resolver problemas distintos y que naturalmente son mucho mejores que Bitcoin para resolver ese problema.
0: Oye Guillermo, hoy día estamos en un Bitcoin, no sé, está a 45.000, hace 5 años, no sé, no, incluso más, hace ya 7 años, cuando tú comenzaste 2015, ha estado, no sé, 600 dólares más o menos, obviamente no estaba tanto en el, en el mainstream. Y eso también debe haber generado suerte dificultad para ustedes comenzar, no sé, convencer a las personas que en un principio han sido súper chicos y luego también convencer a los bancos de que les permitan tener cuentas, ¿no es cierto? Ustedes tuvieron estos problemas con los bancos que les cerraban las cuentas. Cuéntenos un poco cómo fue esa, esas dificultades, cómo, cómo fue comenzar en una industria que de por sí es súper acotada en sus inicios de, de sus early adopters.
1: No fue fácil, pero, pero tampoco te puedo decir que fue... Como en retrospectiva, las cosas han, han ido saliendo bien. Pero era muy distinto el mundo de las cripto cuando, cuando yo entré. Para que, pa que te haga una idea, yo, yo partí trabajando en Buda en el 2014. Nosotros lanzamos en el 2015. Entonces en el 2014, como, como cualquier emprendedor, nosotros necesitábamos plata y empezamos. El rol de mis founders era la parte técnica, yo era, la, yo era el encargado de la parte comercial. Entonces tenía que lanzar plata. Y en una de las láminas estándar dentro de la, dentro de la presentación de un, de un emprendedor que está lanzando plata es el, es el TAM, es el Total Available Market, es el tamaño de mercado, es cuál es el sueño, cuál es el máximo potencial. Y el modelo de negocio de Buda era hacer un exchange en Chile, esa era la, la característica que lo hacía distinto a los otros exchanges, nosotros estábamos en moneda local. Y todo lo que yo sabía de, de lo que se había transado en el mundo de las cripto en el 2014, y como consecuencia en el mercado que yo mostraba, era que en el 2014 se habían transado 5 millones de dólares en Bitcoin. Y mi modelo de negocio buscaba capturar el 1% de las transacciones. En otras palabras, si es que yo hubiese tenido el 100% del mercado, hubiese generado 50 mil dólares en ingresos en ese año, que son cuánto, como cuatro mil dólares mensuales, que eso es, menos, eso es mucho menos de lo que factura un, un kiosco. Obvio que no generaba mucha expectativa. Logramos encontrar inversionistas que, que lograron entender lo que, lo que yo entendí, pero los inversionistas que, que son un poco más preocupados de la parte económica y no tanto de la parte filosófica, no les... Era una estupidez de presentación, era una, era una estupidez de idea también. Entonces, eso ha mutado. Hoy día Buda transa 5 millones de dólares en un día. Y eso cambia todo. Yo no tengo que con, contarle qué es Bitcoin a nadie. Antes, siempre que yo partía hablando sobre mi trabajo, yo tenía que partir explicando qué quería en una criptomoneda. Entonces eh, ha cambiado harto y, y los desafíos más grandes al principio fueron, pues siempre han sido relacionados con la banca. Tal vez era predecible, no, bueno, o sea, era súper predecible. De hecho, yo sabía que así iba a ser. A mí no me deja parecer entretenida el hecho de que... Bitcoin probablemente desintermedie y obligue a los bancos a mutar sustancialmente y yo creo que en 10 o 20 años más los bancos van a ser empresas mucho menos importantes de lo que son ahora en términos económicos. Va a ser un commodity. En otras palabras, hablar de un banco va a ser como referirse a... Decirlo, a una zapatería. Pero lo que me parece entretenido, como mirándolo desde afuera, es que eso es lo que yo creo. Pero los bancos no creen eso. Y aún así, nos han hecho la vida imposible. Entonces, camino largo, harta pelea con los bancos harta discusión regulatoria Buda se ha tenido que meter en, se ha tenido que meter en temas en los que normalmente una startup no está metido como que no, no es normal que un emprendedor esté preocupado de lobby esté preocupado de leyes de regulación Buda tiene demandado a 10 bancos ante el Tribunal de Libre de Competencia en Chile hemos hecho algo similar en Colombia como, como que esas cuestiones como, es como, son como peleas de, de empresas más grandes más constituidas bueno nosotros tuvimos que nacer en ese ambiente
0: pero, por ejemplo, hace poco anunciaron un, un, una alianza con, por ejemplo, con Banco de Bogotá, en Colombia, de manera de poder facilitar, ¿no es cierto?, el cash-in y el cash-out de sus clientes para poder transaccionar, ¿no es en la plataforma. Entonces, ¿ya hay algo de apertura? ¿Ha cambiado algo o la relación de los bancos con respecto a cómo comenzaron? Porque también hay varios bancos que ya están hablando, más allá de sus blockchains privados, que eso podemos conversar en otro momento, pero ya varios bancos están hablando de... Cripto en algún sentido y ofrecerlo dentro de sus productos. ¿Cómo
1: ha cambiado esta, esta relación con los bancos
0: o su percepción con Bitcoin a lo largo del tiempo?
1: Todos los principales bancos del mundo o están haciendo algo ya con Bitcoin o criptomonedas o ya han anunciado que van a hacer algo con Bitcoin y criptomonedas. Entonces, en ese sentido, había un cambio, como una, una vuelta de chaqueta diametral los últimos siete años. Cuando yo partí, esta es una estafa, esto es una tontera, y hoy día todos, todos, absolutamente todos los, los principales bancos, o sea, tú agarrais los 20 bancos occidentales, no chinos, pero tú los 20 bancos más grandes del mundo en en capitalización de mercado, y yo te puedo apostar que todos han anunciado que van a hacer algo. Y en Colombia vemos algo similar. En Colombia los bancos, de hecho, han estado siempre mucho más abiertos a, a operar con nosotros de lo que la gente cree. Lo que pasa es que en Colombia nosotros hemos tenido desafíos con el regulador, que ya lo estamos sobrepasando y por eso pudimos anunciar este acuerdo con Banco de Bogotá. Pero los bancos en Colombia, la verdad, es que siempre han estado bastante, bastante más abiertos de lo que la gente cree. En Chile, sin embargo, es el país que, que yo sé, donde la banca como sector privado... Y agregado, porque no puedo acusar colusión, pero es muy raro lo que ha pasado, están transversalmente opuestos a la idea de que existan empresas de criptomonedas. ¿Eso ha ido cambiando en los últimos meses? Meses, tal vez, tal vez un mes. Pero en Chile los bancos han sido brutales en, en su intento por bloquear, pero brutales, burdos, al punto en que, en que es obvio lo que, lo que está pasando. Y yo creo que les va a ir mal por, por esa misma razón, porque lo están haciendo sin ninguna delicadeza es lo que es. Obviamente
0: el, el, el Bitcoin para mucha gente sigue siendo algo que ven las noticias cuando sube o cuando cae. Bitcoin llegó a máximo histórico o Bitcoin cayó 30% en la última semana. ¿Qué crees tú que falta para que finalmente haya una adopción más, más grande, salga digamos de, de este grupo que todavía es chico yo creo, de, de personas que transaccionan o que guardan, que, que holdean ¿no es cierto? Bitcoin. ¿Son los bancos una forma de abrir las puertas a que se masifique? De que las personas le agarren más confianza, de que las personas sea más fácil poder hacerlo y no lo tener que hacerlo a de un exchange que es una aplicación o una página aparte? ¿O qué crees tú que falta para hacer esa, esa brecha, digamos, para hacerlo más masivo?
1: Falta tiempo. Yo creo que los bancos en esta, en esta carrera, yo creo que perdieron la, la, la carrera. De cara a un cliente, Buda es muy parecido a un banco en la cantidad de documentación que pedimos. Y, y la verdad es que por atrás también nos parecemos harto. Nosotros somos, nos autorregulamos mucho más allá de lo que nos exige la regulación. Entonces, de, de cara al cliente, yo creo que no hay tanta diferencia. La, la diferencia está en que nosotros hemos construido un producto pensado en el cliente, en la experiencia, y el banco digitalizó un servicio análogo y mantuvo un montón de restricciones análogas en su versión digital. Entonces las interacciones con los bancos de repente es como media frustrante. Yo creo que acá los bancos, lamentablemente para los bancos, van a ser irrelevantes ...en la adopción de las criptomonedas... ...de todas maneras se van a subir... ...se van a subir al barco... ...y van a sacar su cuota de mercado... ...no hay duda... ...pero tengo la sensación... ...de que esta va a ser una pelea... ...donde... ...los protagonistas van a ser nuevos actores... ...no siempre creí esto... ...pero los bancos se demoraron mucho en reaccionar... ...o sea, si tú hubieses hecho esta pregunta hace 5 años... ...y te habría contestado algo distinto... ...te habría contestado... ...ahora los veo reticentes... ...pero creo que los próximos dos años... ...se van a subir... ...y, y si hubiese pasado eso efectivamente se habrían vuelto los protagonistas pero ya se demoraron mucho y la mejor prueba de que se demoraron mucho es que Coinbase es una empresa es como un Buda.com en Estados Unidos eh, salió a la bolsa una de las salidas a la bolsa más exitosas del mundo y si Coinbase tuviera licencia bancaria sería como el, el banco número no sé, 12 o 13 de Estados Unidos de, de, más de, de más de 300 bancos entonces ya estamos hablando de empresas masivas entonces, no, no, no creo que los bancos tengan, vayan a tener algún tipo de protagonismo importante Respondiendo a la pregunta es, es tiempo nomás si tú miráis la curva de, de adopción de Bitcoin y la comparáis con la de Internet, Bitcoin está creciendo más rápido que Internet en términos de, de usuarios. De hecho, ¿cuál es esa tasa? Más o menos se duplica la cantidad de usuarios al año. Entonces hoy día estamos en algo así como 200 millones de usuarios de la red Bitcoin. 200 millones sobre 7 mil millones es como un 3%, un 2%, 2%. Es poco, pero va a ser 6% en un año más, y después va a ser 12% en, en dos años más, y va a ser puta 25% en tres años más. Entonces, es cierto que todavía es pequeño, pero ya están todos los ladrillos necesarios para que la opción masiva ocurra y lo único que falta es tiempo. Es que la palabra Bitcoin se repita más veces en el oído de esa persona que sigue estando media escéptica pero que no hay ninguna duda de que se va a sumar. Llega el momento.
0: Bueno, eso también se muestra con, con toda esta adopción masiva que ha habido de los, de los whales, estas grandes corporativos, fondos de inversión en Estados Unidos. No sé, sea, los lo que son más adeptos, escuchamos a Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, full apalancado con la caja de la empresa en Bitcoin. Y eso, obviamente, también la ha traído otros gobiernos corporativos y eso también va trayendo a las personas, ¿no es cierto? Estas, estas tres verticales que finalmente hablan de la adopción de Bitcoin. Oye, y tocando una, una, un producto nuevo que sacaron, que, que cuando lo vi me, me sorprendió claramente lo encontré espectacular. Hace poco anunciaron, ¿no es cierto?, que estaban ya habilitando los préstamos a través de Buda, dejando, acá me corrige, solamente Bitcoin, no puede ser también con otras monedas como colateral y que las personas pueden, digamos, creyendo que su moneda va a subir, pueden prestarlo y, y tenerla de vuelta. Cuéntanos un poco cómo surgió este producto, cómo funciona, si nos puedes contar algunos resultados hasta la fecha. Esto finalmente es como un primer caso de uso de DeFi 100%, ¿no?
1: La razón de por qué Bitcoin es valioso, que la gente está dispuesta a pagar por Bitcoin, es porque Bitcoin es un mecanismo para transferir valor por el mundo y por el espacio. Por el espacio y por el tiempo. En el tiempo. Es muy parecido a Internet. Bueno, no sé qué está construido sobre Internet. Porque el dinero en esencia es, es información. No hay nada intrínseco en el valor del dinero. Y la razón de por qué es valioso es porque Internet permite transferir valor en el tiempo y en el espacio de manera muy eficiente, muy barata y muy conveniente. Eso es valioso, eso, eso tiene un valor. Pero el 80% de nuestros clientes no son clientes que están comprando bitcoins porque quieren pagarle a alguien en el extranjero o porque quieren recibir plata de algún pariente que le mandó plata de afuera, sino que son personas que están comprando bitcoins porque, porque el precio va aumentando y el precio aumenta porque aumenta su adopción, entonces aumenta su demanda y como la oferta está limitada por, por un algoritmo que es conocido.
0: Saquen el perro a chingar a su madre, por favor.
1: Y, y es muy limitada la, la, la oferta de bitcoins de nuevos bitcoins, es una buena inversión. Entonces nosotros tenemos un montón de clientes, 80% de nuestros clientes, compran bitcoins y congelan su plata, congelan sus ahorros en esta inversión. Como, como, lo haría, como habría pasado si hubiesen comprado una casa o, o si hubiesen comprado acciones. Nosotros dijimos, ¿qué pasa si es que les permitimos ocupar esta inversión como un respaldo para que yo les pueda prestar plata líquida en el caso que necesiten, por ejemplo, pagar el colegio a los niños, pagar una tarjeta de crédito, comprarse un auto... Y como yo tengo este respaldo, como ellos tienen, como yo sé que tienen este respaldo, yo les puedo prestar plata muy barata. Y, y entonces estamos ofreciendo el crédito de consumo más barato que hay hoy en Chile, el CAE más bajo, y le estamos dando un uso alternativo a la gente. Entonces, alguien que hubiese tenido que vender sus bitcoins para pagar el colegio a un niño, ahora puede mantenerlos, seguir llevándose la ganancia de, de valor y pagar el colegio. Y es un producto fascinante, es, es como el primer paso claro en la línea de nosotros convertirnos en una institución muy parecida a lo que entendemos por un banco y lanzamos y el resultado ha sido brutal, ha sido extraordinario de hecho, la gran mayoría de los clientes todavía no lo tienen la cantidad de plata que se, que se pide o la cantidad de todo lo que se usa, el producto es tan grande que, que hemos tenido que ir súper paulatinos o sea, ha sido un éxito absoluto y agregaría una cosa, o sea este crédito respaldado en criptomonedas es el primero que vemos en Chile, pero en el futuro casi todos, si no todos, los créditos de consumo van a ser de este tipo. Porque nosotros tenemos un montón de patrimonio, los humanos, o sea, las personas en general, algo tenemos. Si es que está representado digitalmente, podemos dejar como respaldo. Y como consecuencia, quien te está prestando la plata tiene mucha más seguridad de que en verdad tú le vayas a devolver la plata. Porque si no, puedes liquidar el respaldo. Esa es la gracia. Entonces, hoy no se puede con las acciones, se pueden algunas personas pueden hacerlo, pero yo creo que en el futuro vaya a poder hacerlo incluso con tu jubilación. Eventualmente tú vas a poder poner tu... Porque es tu plata, es tu, es tu patrimonio. Así que yo, yo creo que el, este crédito de Buda es como un pincelazo de lo que va a ser la industria de deuda, de consumo, persona, retail, en el futuro. Oye, ahí, para
0: los que se deben estar preguntando, porque finalmente el Bitcoin, como todos sabemos, tiene fluctuaciones. Cualquier noticia de Rusia o China o Estados Unidos puede obviamente, afectar el precio. Por lo tanto, este colateral puede variar mucho, ¿no es cierto? Yo quiero, no sé, mil dólares, pongo, dejo, digamos, el equivalente a mil dólares o a mil quinientos dólares en Bitcoin y este puede ir fluctuando. ¿Cómo ustedes se van asegurando de que este colateral finalmente pueda cubrir la deuda de la persona? Y pregunta, ¿y se va reajustando a medida que las personas van pagando las cuotas o, o se apaga one time?
1: Cuéntanos un poco de, de esa parte que me imagino muchos se lo deben estar preguntando. Sí, pues esa, esa es la parte más importante de este producto. En el back office tenemos un equipo que ya está bastante grande, que solo se, solo se encarga de, de esa parte. Entonces, lo que nosotros hacemos es, supongamos tú tenés un millón de pesos en Bitcoin. Yo te digo, te puedo prestar hasta 500 mil pesos con ese millón de respaldo. Entonces, tú me pasas ese millón de respaldo, yo lo dejo guardado, yo te paso 500 mil y tú te lo llevas de tu cuenta de banco y haces lo que quieras. Y entonces, yo tengo un respaldo que vale el doble que tú que préstamo. Entonces, Bitcoin puede bajar hasta 50%. Y si sigue bajando... Yo te voy a anunciar, oye, está bajando el precio de Bitcoin, tu respaldo se está acercando al, al precio crítico, pon más respaldo. Y si no quieres poner más respaldo, yo voy a ir liquidando poco a poco este respaldo para que siempre esté en una situación sana. Y eso es, es, un, es un, hay todo un mecanismo construido detrás y tal vez suena complejo y seguro que tiene sus complejidades a nivel de código pero la verdad es que conceptualmente es muy simple. Y eso es una de las maravillas de Bitcoin. Buda somos 100 personas y estamos sacando unos productos que la banca se demoraría años en sacar. Y lo logramos porque ocupamos una tecnología, porque todo lo que estamos construyendo es sobre una tecnología que es, es dinero programable. Eso tiene ventajas gigantes. Y bueno, sin considerar que el crédito es 100% digital, desde el momento que tú partes el proceso hasta que tienes la plata en tu cuenta son minutos. No te hago un screening de, no, no sé, no me importa si es que eres un buen pagador o has sido un mal pagador en el pasado, si tienes respaldo suficientemente bueno para mí, tiene un montón de ventajas. Pero, pero esa, es la, esa es la manera donde, donde nosotros estamos siempre cubriéndonos de, de la probabilidad de que Bitcoin baje y entonces el respaldo no sea suficiente para cubrir la deuda. No, el respaldo siempre es, al menos equivalente a la deuda.
0: Pregunta así de, de curioso. ¿Tienen usuarios que piden un préstamo para comprar más, más Bitcoin? Sí. Sí, ¿no? Apalancadísimos completos.
1: Apalancaísimos, sí, sí pues, sí los hay. No son todos, pero sí los hay.
0: Oye, cuéntanos algún, algún Big Fail que hayan tenido en Buda o, o que tú hayas tenido personalmente y que, y que te sirvió de aprendizaje para poder llegar a lo que tienen hoy día en, en Buda.
1: Buenas noches celebramos con la empresa que cumplimos siete años y justo llegó la persona, el miembro número 100 del equipo, que fue una linda celebración. Y ayer nos acordábamos de cuando, antes la empresa se llamaba Sur BTC. No nos gustaba el nombre, no nos gustaba el nombre porque encuentro que sonaba feo. Pero además ya estábamos en Colombia y Colombia no está en el hemisferio sur. Y no solamente teníamos Bitcoin, entonces empezamos a buscar otro nombre. Esto fue el 2017. Y encontramos un dominio que estaba en venta, Buda.com. Buda.com es un dominio brutal porque... 3.com, cuatro letras, fácil recordación, fonéticamente suena bien y tiene una buena asociación. Y, bueno, costaba, no estaba regalado, pero, pero bueno, era un monto que nosotros consideramos que era, era pagable. Debe valía la pena, totalmente. Entonces, nos gustó el nombre, decidimos, lo compramos, armamos todo un lanzamiento para el cambio de nombre, rehicimos el sitio, lanzamos una aplicación móvil, puta de... Re... Fue, fue, hicimos un evento en el. En, en, no me acuerdo cómo se llamaba Teatro Alicia, creo. Y fue un montón de. Fueron un montón de clientes, un evento muy Silicon Valley. Teníamos al equipo detrás. Mientras yo estaba lanzando la marca, teníamos el equipo detrás que estaba haciendo los, los, los ajustes necesarios para que, pa que el sitio empezara a, a, a redirigir. Para que la gente que entrara a su BTC se fuera al nuevo sitio. Armamos todo este, este cuento y cuando, la, cuando lanzamos, la gente empezó a reclamar de que no podía compartir el nombre por por redes sociales. Y lo que haya pasado es que la razón de por qué el dominio está relativamente barato es porque el dominio lo hayan usado para, quién sabe para qué, nunca supimos, pero estaba bloqueado. Pero estaba bloqueado. Estaba bloqueado en Facebook, estaba bloqueado en Twitter, estaba bloqueado en Google. Y nos demoramos, yo creo, como un mes en desbloquearlo. Fue un buen cambio de nombre, pero me acuerdo que fue un evento que suponía que tenía que ser solo felicidad. Se transformó en una pesadilla porque estábamos lanzando productos nuevos en ese instante y, puta, todo empezó a caer. Y empezó a caer el precio de Bitcoin al mismo tiempo. Esto fue en, esto fue en enero del 2018. Era muy difícil predecir. Yo tampoco sabía que había dominios. Obvio, mirá, mirando retrospectiva es obvio. Pero, pero yo no sabía que había dominios que en verdad estaban bloqueados por, por los buscadores. Todo el dominio está, está bloqueado. Ese fue un fail doloroso que terminó bien.
0: Hay una pregunta que siempre le hacemos a, lo, a los invitados. Que es, ¿para qué ahorran y cómo lo ahorran? La pregunta la vamos a cambiar un poco
1: y es... Ahora ¿os inviertes en un producto que no sea Bitcoin o cripto? Sí, hace muy poco. Con mi mujer empezamos a, a invertir en, en terrenos. En terrenos que nosotros creemos que, va, que tienen buen potencial. Pero hasta hace poco era 100% cripto y fue toda mi vida 100% cripto. ¿Por qué el cambio? Tiene que ver con diversificación. Realmente creo que es muy, muy difícil encontrar una inversión que le gane a Bitcoin en el largo plazo. O sea, definitivamente los terrenos no, son, no, no le van a ganar. Pero una de las cuestiones que me he dado cuenta y que he ido descubriendo en la medida que han pasado los años es que no se trata solo de optimizar todo el rato. Si fuera solo por optimizar, yo no tendría nada más que Bitcoin. Porque estoy súper convencido, porque cada vez me parece más evidente. O sea, estaba convencido hace siete años donde no existía. Hasta ahora, ¿para qué te digo? Entonces, si, si fuera por optimizar, yo tendría todo en Bitcoin. Pero no es entretenido solo, solo hacer eso. Entonces, lo que, lo que hemos descubierto con es que es que es entretenido la otro. Es, es algo que, que tiene sentido... Es rico soñar de que puta, le estés comprando un lugar donde mañana tus hijas pueden tener una casita o, o se pueden una, una casa entre todos, o se puede vender porque hay un proyecto. Tiene que ver más con eso, tiene que ver con un poquito de diversificación, pero en el fondo yo no necesito tanta diversificación porque estoy muy convencido de esto. Tiene, tiene más que ver con en la variedad del gusto.
0: Oye, Guillermo, vamos a pasar ahora a esta sección que le llamamos futurología donde la idea es que tú nos puedas contar cuál es tu predicción de qué va a estar pasando en la industria financiera los próximos 10 años. El podcast se llama Por 100, buscamos imaginar los próximos 100 años, pero yo creo que es demasiado difícil. Por lo tanto, vamos a acotar ese plazo, vamos a quedarnos en 10 años. Y la idea es que, bueno, vamos a grabar esto y vamos a ver qué tanto le aceptaste a esta predicción
1: de cómo se verá los próximos 10 años. Aquí te doy renda suelta. Una idea que yo creo que está... Una idea incorrecta que yo creo que está muy masificada en la gente, es la concepción de qué es el dinero. El dinero, primero que todo, es un consenso. Es un acuerdo entre, entre cohabitantes de un espacio. Y en segundo lugar, es un acuerdo de deuda. Quien tiene dinero, quien tiene un billete, la sociedad tiene una deuda para con esta persona. Y esta persona, entonces, cuando decide gastar su billete, la sociedad se compromete a cumplir con la promesa, a cumplir con la deuda, y pagar esa deuda en la forma en que esta persona con su billeta quiera. Entonces, si yo tengo un billete de puta de luca y quiero una manzana, la sociedad se compromete a respetar esa promesa y pasarme esa manzana a cambio de esa luca. Y si la quiero gastar puta en otra cosa, se, se entiende la idea. El dinero es, es consenso y el dinero es deuda. Desde el punto de vista más fundamental posible. Eso es el dinero. Como consecuencia, el dinero no tiene por qué tener forma física. El dinero es información, es un consenso, es información históricamente hemos usado formas de dinero que son físicas, porque obvio, podríamos, podríamos todos haber tenido un consenso en la cabeza de cuánto le debe cuánto a cada quien, pero primero, ya somos demasiadas personas, y en segundo lugar, tú no tienes cómo asegurarte que lo que tiene el otro en la cabeza sea fidedigno y que no te esté engañando, entonces llegamos al consenso de estos, de estos objetos, estos objetos escasos, oro, moneda. Y ahora el dinero se está digitalizando, y, y, y Bitcoin propone una manera de, 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 de que mantengamos la escasez, y, y eso. Pero una de las consecuencias de lo que estoy diciendo es que la industria financiera aporta poco valor a la economía, a la economía del mundo. Porque no es, lo, no es equivalente lo que hace un banquero a lo que hace una persona que está moviendo tierra con una pala. En el sentido de que quien hace trabajo para mover tierra está construyendo algo que va a permitir, qué sé yo... Vivir mejor, que si yo. Está, 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 si es una casa, poder, poder estar calentito. O, o si es que estoy construyendo un horno, poder hacer comida. Pero quien hace trabajo en la industria financiera, lo, que está, lo, lo único que está haciendo es habilitar que se mueva información. Eso es la industria financiera. La industria financiera es, es una industria de información, de, de información económica. Y la industria financiera es inmensa. La industria financiera representa como el, el 11 o el 12% del, del PIB mundial. Y, y todo este PIB toda esta plata que nosotros le pagamos a, la, a los bancos, se lo pagamos a, una, a, a un habilitador de que la información se mueva. Entonces, lo que, lo que Bitcoin y las criptomonedas están permitiendo al descentralizar estos negocios es que este dinero se mueva libremente por el globo de persona a persona sin la necesidad de que, de que haya terceros intermediarios cobrando una comisión por cumplir una función que, que en términos de valor agregado es bien limitada, conceptualmente hablando. Entonces, en 10 años más, lo que yo veo es que buena parte de los servicios financieros centralizados van a haber tendido a desaparecer o su relevancia respecto a soluciones descentralizadas va a ser mucho más pequeña, mucho más pequeña. Por eso yo al principio de la conversación decía, yo, yo creo que los bancos van a dejar de ser empresas relevantes. Sus modelos de negocio no van a desaparecer, los bancos no van a desaparecer, pues sus modelos de negocio se van a ver, yo creo que sí van a desaparecer en 100 años, pero no van a desaparecer los próximos 10 pero sus modelos de negocio se van a ver muy castigados por estas soluciones que son descentralizadas y por ser descentralizadas, son mucho más competitivas. Porque yo puedo levantar esta solución descentralizada y yo después pues, puedo agarrar esta solución descentralizada, cambiar un par de variables, optimizarla y lanzar la mía. Y entonces, si es que la mía es suficientemente mejor, los capitales se van a ir de esta a esta. En 10 años más, yo creo que vamos a estar interactuando con una forma de dinero descent completamente descentralizada y vamos a estar usando servicios financieros que van a estar, o en cualquier parte del mundo, o en ninguna parte del mundo. Tú vas a estar pidiéndole plata en nominativa en Bitcoin o nominativa en cualquier criptomoneda o nominativa en un stablecoin, se la va a estar pidiendo a un fondo descentralizado. Donde, y tú la vas a estar pagando una, una comisión, a este fondo, y todo este fondo va a estar administrado por un contrato inteligente. Hacia allá vamos a tender. ¿Cuánto hayamos avanzado en esa dirección? No lo tengo claro, pero ya va a ser mucho más evidente y va a ser muy accesible para cualquier persona.
0: Súper, súper, ¿no?
1: Me encanta. Tuvimos hace unos episodios
0: atrás a, a Cami Russo, que nos tiró un, una predicción parecida. Así que va, va, por, va por buena línea. Oye Guillermo, hemos llegado al final de la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por la, por la muy entretenida conversación. De verdad, nos dejaste ahí. Actos insights bien importantes y también buenísimo conocer un poco hacia dónde va, va Buda. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma para poder hacerlo?
1: Yo tengo, la única red social que tengo es Twitter. Mi cuenta es arroba guilletorrealba y tengo los, los mensajes, están abiertos. Mucha gente me escribe y, y, y los contesto todos. A veces que me demoro un poco más en contestar, pero, pero eso es una manera de contactarme de, de manera directa. Buenísimo.
0: Oye, te agradezco muchísimo. De verdad, muy entretenido. El mejor de los éxitos para lo que se les viene. Y bueno, gracias por ser parte aquí de, de Poesía.
1: Encantado. Muchas
0: gracias a ustedes. Llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas, dudas o sugerencias, puedes hacerlo en mijael.getserpa.com Desde este el lado del micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado, en la producción del podcast está Soane, Salva Luca y Juli Cabrera y la edición Cristiana hacer Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar apoyando el programa. Gracias por habernos acompañado hasta el final del episodio. Por cien, nos vemos.